0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt. New Order. I, I never of my 35 anos depois de Low Life. Com Mariano Oliveira, na Antena 3. Yeah, Sim, foi um bom recorde. tracks. There's, uh, there are a few things, in fact, nothing that I dislike more than being the bringer of bad news for you, but I uh, heard during the day that Ian Curtis of Joy Division has died and beyond this i Ian's A the na voz de John Peel. Face. a 19 de maio de
1: 1980 um dia depois do acontecimento o lendário locutor da BBC dá conta do desaparecimento de Ian Curtis o carismático vocalista dos Joy Division tinha-se suicidado na sua casa, em Macclesfield, uma pequena cidade nos arredores de Manchester. Tinha 23 anos, uma filha de um ano, um casamento à beira da rotura e uma banda que, ainda a respirar o sucesso do álbum de estreia, estava há poucas horas de partir para uma digressão nos Estados Unidos.
2: Eu acho que o suicídio de Ian Curtis teve um impacto tão grande logo nos anos seguintes a ter ocorrido.
1: Isilda Sanches, locutora da Antena 3. Que
2: marcou definitivamente a história da música de toda a década de 80 e em vários países, inclusive em Portugal.
3: Eu acho que aquelas tragédias que provocam desaparecimentos antes do tempo marcam sempre as respectivas gerações.
1: Nuno Galopim, jornalista e melómano.
3: Terá acontecido o mesmo no final dos anos 60, a princípio dos 70, quando desaparecem um Jimi Hendrix, uma Janis Joplin, um Jim Morrison, nos anos 90 um Kurt Cobain. O Ian Curtis representa esse tipo de despedida trágica, inesperada,
2: aquilo criou quase um, uma aura de, de culto à volta do Joy Division e à volta uh, do Ian Curtis em particular. O Joy Division foram daquelas bandas que duraram pouco tempo, tiveram uma obra inacreditável e tiveram um fim dramático que dita uh, o karma do culto. Foi quase tudo perfeito nessa tragédia. Talvez
3: haja desaparecimento e no vazio causado uh, pela morte do Ian Curtis algo que não é uh, necessariamente apenas um silêncio e ponto final. Há um ícone que fica, que nunca é esquecido por aqueles que o acompanhavam que gera depois em muitos que o escutaram fenómenos uh, de descendência que nascem precisamente porque apesar do ponto final, ele não foi um ponto final do fim de texto houve um parágrafo assim
1: O segundo disco dos Joy Division é editado dois meses depois da morte de Ian Curtis. O parágrafo seguinte da história começa com New Order. Os New Order começam por ser os Joy Division sem Ian Curtis, a banda formada pelos três elementos que sobreviveram à morte do vocalista. Bernard Sumner, o guitarrista, que agora salta para a frente do palco. Peter Hook, baixista. Stephen Morris, na bateria. E mais tarde, Gillian Gilbert, no Besteclat. Depois do suicídio de Curtis, os New Order continuam a fazer música e a editá-la. Movement, o primeiro disco, sai logo em 1981. Dois anos depois, é a vez de Power, Corruption and Lies. Mas a parte mais importante da história dos primeiros anos dos New Order chegou na forma de um single. Blue Monday, editado em 1983, é um sucesso comercial à escala planetária e talvez o primeiro sinal claro de que os New Order não eram só os Joy Division sem Ian Curtis. Depois de Blue Monday, os New Order já são, por direito próprio, uma banda de dimensão global. Mas é preciso esperar por 1985 para ouvir o grito do Ipiranga da nova banda para com o passado Joy Division. Low Life, o terceiro disco dos New Order, editado há 35 anos, a 13 de maio de 1985, é a aparição que assinalamos hoje na Atleta 3.
0: Low Life é o álbum começa a criar aquilo que podemos definir a assinatura dos New Order
1: Alexandre Fernandes é Alex FX músico e produtor do Porto é um adolescente de 15 anos quando escuta pela primeira vez aquela banda de Manchester que era uma espécie de continuação dos Joy Division
0: nessa altura, nos inícios dos anos 80 eu tinha um grande amigo meu que começou ele, ele a ser um ávido colecionador dos New Order enquanto eu era dos Depeche Mode então, como nós nos encontrávamos regularmente porque éramos vizinhos, havia ali um intercâmbio de lições entre nós. O que eu lhe passava de informação sobre os DPES, ele passava-me sobre os New Order. O Low Life acontece numa altura fulcral para eles, que é quando eles estão a regressar de, das tours do Power Corruption and Lies nos Estados Unidos, de irem ali de choque encontrar toda a o movimento daquela club cena americana e das experiências que tiveram com o Arthur Baker a fazer singles e eles vêm com essa carga de perceber o impacto que eles tinham como uma suposta banda eletrónica que partia ou nascia das cinzas de uma banda de rock alternativo
2: uh, e na altura na América já havia hip hop já havia electro já tinha saído quer dizer tinha saído em 77 o I Feel Love de Donna Summer a música de dança era algo de extremamente importante New Order, e eu penso que isso é uma coisa assumida até por eles, precisamente por causa da morte de Ian Curtis e daquele peso todo que ficou sobre eles e daquele karma depressivo que eles tinham, quiseram soltar-se e ainda bem que o fizeram, porque se revelaram uma das bandas pop mais importantes das últimas décadas com um legado enorme.
1: É verdade que os New Order são uma ex-banda de rock alternativo, independente, à procura de explorar os caminhos da eletrónica de dança. Mas também é verdade que a roda dos sintetizadores e das eletrónicas não é uma invenção que aparece por milagre em Low Life. O passado foi lá atrás, mas vale a pena dar lá um salto.
2: Criou-se aquela ideia de que o Joy Division era uma banda sofredora, que o Ian Curtis era deprimido e só gostava de música triste e infeliz. E depois gostavam de reggae, e gostavam de dub, e gostavam de Kraftwerk. Portanto, eu acho que essa veia eletrónica esteve sempre lá. Muitos ouvintes não tinham era consciência disso porque havia. eram universos separados. Uma coisa era o disco, a música eletrónica, o techno, o house, outra coisa era a, a pop esclarecida, independente, urbano-depressiva, sofredora, fechada sobre si mesma, às vezes quase gótica. Eu acho que a influência dos Kraftwerk é muito evidente, não tanto no Joy Division, mas nos New Order, até no Blue Monday, porque eles foram buscar o Arthur Baker para fazer o Confusion, não conseguiram para o Blue Monday, mas depois foram buscá-lo para o Confusion. E o Arthur Baker tinha produzido o Planet Rock da África Bambata, que samplava os Kraftwerk.
0: Eu acho que o Arthur Baker, se calhar, foi o catalisador técnico de os New Order perceberem até onde poderiam esticar a sua vertente musical a um clube, tentando manter a sua coluna dorsal como escritores de canções.
2: O Movement é, obviamente, um disco que ainda está muito preso é Joy Division, o Power Corruption and Lies ainda tem lá muito Joy Division, mas o Low Life já quase não há. Ainda há lá uma outra coisa, que são alguns clichês da música independente, nomeadamente no baixo de Peter Hook, que tem a ver com o Joy Division e com a cena dos anos 80, mas eles de facto emanciparam-se com o Low Life, já resta muito pouco de Joy Division, e imagina até que restem muito poucos fãs de Joy Division a, a seguir New Order com devoção quando se o Low Life, eu lembro que na altura, de facto. O pessoal da Gabardine que se vestia de preto não achou assim tanta piada esta viragem mais ligeira dos New Order.
3: O Lowlife nasce perante uma banda que sabe qual é o seu caminho, conhece-se a si própria e, sem esquecer o passado, mas sem ter de estar permanentemente a olhar para o retrovisor, consegue aqui assim finalmente pensar: isto sou eu e vou continuar por aqui.
1: deixarem de ser a segunda parte do Joy Division, depois de Low Life, os New Order são já uma banda a pisar território novo. Nesse caminho, o som continua encardido pela fuligem das fábricas de Manchester, mas já não há entraves aos prazeres da música bem disposta.
2: Do Low Life, eu acho que é o primeiro disco realmente pop e assumidamente pop e à procura de, de um público diferente dos New Order, o Power Corruption Analyze já era um ensaio mas foi com o low Life que eles se transformaram numa banda pop e eu, que era fã desde o Joy Division, tive a reação que muitos fãs na altura tiveram um bocado parva ainda bem que consigo ver isso, a quem não consiga ver ainda e achar que eles estavam a ir por um caminho bastante mais comercial do que aquilo que eu achava que, que era o universo deles. Preconceito meu. É um disco que eu, na altura, não gostei assim tanto, mas que hoje em dia consigo reconhecer como um dos discos mais importantes dos New Order e que tem, de facto, as melhores canções.
0: Este álbum, Low Life, tem temas como os singles que foram mais conhecidos naturalmente, o Perfect Kiss e o Subculture, que são temas que foram vocacionados quase mesmo aos clubes. Perfect Kiss, portanto, foi feito como um tema original enorme, de quase nove minutos, e depois é que foi editado para o álbum. O Subculture já foi uma coisa diferente. E esse sim é o single que mostra o reflexo total aquilo com que eles foram confrontados com a Club Culture Americana. Partiam, partiam da base do Blue Monday de ter um, algo de uma canção ali atrás, mas serem movidos por aquele, aquele músculo de, de, de máquinas, de, de ritmos, para ter um, um objetivo específico de que a música poder se ouvir uma canção num clube. Acho que o intuito deles passava muito por isso. o álbum tem uma faixa que ainda hoje se calhar é dos meus temas favoritos do álbum, que acho que até deveria ter sido single e que não foi, que é o This Time of Night. You, never
2: know. You, you, never show. You, night
0: tem também, acho que a primeira faixa que se ouve antes do disco sair foi o Elegia, que tinha sido feito originalmente como uma homenagem ao, ao Ian Curtis.
4: No
3: Low Life há, há um tema, uh, o Elegia, que me encantou sempre por ser uh, uma experimentação. E era qualquer coisa que, ao mesmo tempo, fazia sentido numa banda que gostava de trabalhar a pop e também a relação com a pista de dança isso já era bem evidente desde alguns Maxis mas ao mesmo tempo aqui assim há um desejo exploratório que nunca os abandonou pelo menos durante os vários discos que eles foram lançando durante a década de 80
0: Faz lembrar, se calhar, por exemplo aqueles temas instrumentais que, por exemplo, Bowie teve na, na fase da trilogia de Berlim no, no Low Aqueles temas só baseados em, em quase em sintetizadores.
2: Tem canções pop absolutamente perfeitas. Love Vigilantes. É, é uma canção lindíssima. A letra até é um bocadinho tonta. É aquela descrição do soldado que volta da guerra para encontrar a mulher convencida que ele morreu e provavelmente com outro mas é uma canção que está muito bem construída, é bonita, é extremamente emotiva, nós conseguimos prender a ela, mesmo que não prestemos qualquer outra atenção à letra, porque só aquelas primeiras frases de eu quero ver a minha família, quero ver a minha mulher, aquilo é uma coisa que foi muito marcante e, e apela quase a uma comunhão de grupo e toda a gente cantar aquilo, é, foi quase como o vento.
0: Todos os anos que se passaram pelos New Order houve duas, três coisas que, para mim, eram sempre a peça que os identificava mais. Naturalmente, a voz do Bernard Sumner e o baixo do Peter Hook. O Peter Hook tinha uma forma, e tem uma forma, muito específica de tocar baixo e assenta, essencialmente, em nem sequer ter muitas notas graves. Ou seja, em termos técnicos, a música dos New Order sempre me soou como algo que faltava ali um baixo, podiam não ter aquilo que nós tecnicamente podemos perceber, nós produtores por exemplo, que é uma, uma boa definição de, de, de grave, dos instrumentos, isso, e não, aquilo soava sempre a uma maquete extremamente bem feita, mas que faltava ali algo, e eu... E eu como tinha, por comparação, os Depeche Mode, que era um extremo de produção, os New Order, eu olhava-os sempre com um carinho, de dizer assim, aqui está uma banda que está a ganhar forma, que teve um êxito brutal, como o Blue Monday, que escreve história, como, por exemplo, um, um Man Machine, dos Kraftwerk, ou qualquer coisa assim. O, o disco fica para a história. O Bernard Summer não é propriamente um vocalista. Notas que é uma pessoa que não tem treino vocal e isso é característico ao início poderia parecer naivo que pronto era, ele era o guitarrista do Joy Division e se calhar só faria cores e depois sentiu-se na necessidade de, de passar para o spotlight e parece que está sempre aquela voz com medo mas, mas que no fundo é a característica daquilo
1: Bernard Sumner, o baixo de Peter Hook, marcas de uma banda que se tornou um dos emblemas da Factory a editora independente de Manchester idealizada por Tony Wilson que se tinha estreado em 79 com a estreia dos Joy Division
4: Os
3: New Order acabam por ser o projeto que por um lado mais êxitos talvez some ao catálogo da Factory e ao mesmo tempo dores de cabeça. O caso do Maxi Single do Blue Monday de 83, a capa era tão complexa que saía mais caro à editora cada Maxi que era vendido do que se não fosse vendido.
0: E há outra coisa aqui muito que é uma parte integrante e que não sendo uma parte sónica do disco, é uma parte definitivamente importante e singular na carreira dos New Order e temos que falar da eh, intervenção do Peter Saville na arte gráfica. E este disco foi um dos primeiros a primar por essas coisas que deixou muita gente fula, porque o disco era fechado numa folha de cellophane, onde se vê mesmo as letras a dizer New Order, eram duas camadas de cellophane a fechar o vinil o que te obrigava a ter que rasgar propositadamente o, o cellophane para poder tirar o disco.
1: Peter Saville, designer ao serviço da Factory, foi um dos culpados por fazer dos discos da editora objetos de culto além da música e por desbastar as poupanças adolescentes de Alex FX.
0: O Peter Saville é, é, é outro dos fatores que me fazia adquirir compulsivamente discos.
1: Porque, uh,
0: o disco não se encerra só na, na obra sónica que lá está. O disco é um todo. Em
3: 2019,
1: no verão passado, os New Order estiveram em Portugal a encabeçar uma das noites do festival Paredes de Cora. E foi só a segunda vez que tocaram em território português. A outra foi em 2005. Já sem Peter Hook no baixo que abandonou o grupo depois de uma zanga que envolveu uma disputa legal com os outros membros da banda, esse concerto em cora faz o João Turgal jornalista e frequentador de festivais puxar pela memória
4: Há várias coisas que me lembro, lembro-me por exemplo que o público que estava presente era mais velho do que noutros anos também porque o cartaz tinha outros nomes históricos como a própria Petty Smith e por isso chamou um outro público que é para ver os New Order claramente, era o nome que mais queria ver e e aí foi uma grande enchente no palco principal. Mas também muita gente, no qual eu me incluo, que não eram nascidos quando os New Order começaram a fazer música, já para não falar dos, dos Joy Division. Não é? Acho que foi um pouco a marca daquilo que são os New Order, que é um certo lado festivo, de, de eletropop, de grandes temas eletrónicos criam uma, uma espécie de pista de dança e o anfiteatro de Cora tornou-se de alguma forma uma pista de dança com bola de espelhos, com ambiente de disco mas por outro lado uma certa melancolia que vinha claramente dos Joy Division e que os New Order acabaram por equilibrar um pouco ao longo da carreira
1: Entre a festa e a melancolia os New Order já não são o que foram mas são ainda assim no Galopim. Mais do que um produto para nostálgicos à procura de consumíveis no mercado da saudade.
3: A maior parte das bandas que vivem por lá do arco dos 10 anos de vida, a maior parte das vezes acaba mesmo a capitalizar o circuito da nostalgia. Quem para e depois regressa, os Pixies, os Bauhaus, serão outros exemplos, inevitavelmente acaba por, em primeiro lugar, chamar a atenção ou de quem os tinha acompanhado no passado, ou de quem os quer descobrir em função do que deles conhecia. E o valor aí, seja nostalgia, seja apenas o de escavar a memória,
4: acaba sempre por falar muito mais alto. Foi naturalmente um, um concerto muito nostálgico, porque uh, os tempos áureos dos New Order já lá vão, mas, mas também a nostalgia era, era particular porque os New, Order, os New Order, ao contrário de outras bandas, praticamente nunca vieram a Portugal.
2: Mais vale uma boa nostalgia uh, do que Novidades Miseráveis.
4: Os New Order tocarem em 2019 não, não teve aquela sensação de coisa datada, fora de tempo, como acontece com outras bandas que nós ouvimos hoje em dia e sentimos aquela sensação de que já não fazem sentido. Claro que pode haver pormenores que não correram... A voz de Bernard Summer nunca foi incrível e eu creio que ali também não estava propriamente muito afinada.
0: Ele não é desafinado, ele é atonal. É como se tu tentasses seguir a pé uma linha reta. Tu vais inevitavelmente dar um passo mais para um lado, mais para o outro.
4: Ouvir um tema do, do, do Low Life como subculture, que foi o único tema desse disco que agora comemora a efeméride, que foi tocado em cora, se nós ouvimos o tema em disco parecemos que, que a própria voz parece que já está um pouco fora de tom. Uh, nunca é uma voz incrível, altamente marcante. No entanto, transporta essa espécie de chama melancólica que acho que fez muito sentido em cor. Eu
0: acho que ele está perfeito para a banda que os New Order sempre foram. Uh, Tirá-lo de lá era, era como tirares um Freddie Mercury de um squino ou qualquer coisa assim. Well, maybe Play
1: lasts, but long. Em Paredes de cor os New Order vieram deixar claro que o passado tem o seu lugar, mas não é coisa que se deixe lá para trás.
4: Inclusivamente, uma das mensagens finais, não sei qual foi o tema, se foi o Atmosphere ou Love Will Us Apart, foi Joy Division Forever, que estava em fundo essa mensagem, portanto, no fundo, mostrando que Toda essa parte de trás da carreira não foi esquecida, eles souberam lidar bem com o passado, manter essa chama presente, embora tendo seguido em frente e ido por outros caminhos muito mais festivos e muito mais eletrónicos. Foi um momento marcante, eu acho que muito, era quase unânime, é, é, quer no que foi escrito após o concerto, quer na, na, na opinião generalizada dos festivaleiros, que foi. Um dos grandes concertos, ou mesmo o grande concerto de cora, um momento muito simbólico este regresso a Portugal e aquele espaço em particular.
1: Falar de uma das bandas mais influentes da década de 80 é também necessariamente seguir a árvore genealógica dos descendentes. A família é grande e diversa.
0: Eles foram citados como referências para end bandas. Eu acho que até o Moby chegou a tal lo como referência, mas eles, eles eram queridos por gente que ia desde o Bowie, a
4: tipos do krautrock do, do uh, na Alemanha. Muitas coisas que foram feitas já depois dos New Order perderem esse, la, esse lastro, depois de passarem os tempos áureos dos New Order, houve muitas bandas que pegaram nessa herança de misturar um lado festivo, electropop, dançável, uh, muito disco, com uma certa melancolia. O, o exemplo dos LCD Sound System, James Murphy, de todo o que a, a editora DFA fez é um exemplo, mas. Há N exemplos no século XXI.
2: E mesmo agora quando vou ouvir New Order e encontro lá, assim, algumas coisas que nota-se mesmo que os produtores da EDM foram buscar e isso irrita. Bom, eles foram lá primeiro e fizeram o que conseguiram com as ferramentas que tinham e fizeram bem.
1: esta viagem de regresso ao Low Life na Antena 3, 35 anos depois da edição do terceiro disco dos New Order, teve os contributos da Isilda e que ele foi uma coisa tão tão diferente, tão ritmicamente diferente, do Bruno galpin
3: que eu não daria para ter uma máquina do
0: tempo, do
1: Alex FX, os New Order devem
0: ter sido das bandas que mais
4: cedo. e do
1: João Turgal. Mas
4: acho que isso também foi sempre assim, quer dizer não.
1: Realização e locução de Maria Oliveira.